0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第七十二集《美股投资》，好吗？为什么考虑美股投资？好像大家都在做美股，我也适合美股投资吗？要怎么知道我自己适不适合呢？先跟大家分享一下我自己如何开始的。一开始我决定开美股账户，是因为要做 ETF 的全球资产配置，所以选择了 First Trade 开始。如因为如果要做我想要的全球资产配置呢，台湾上市的 ETF 们绝对不能满足我想要的多样化。就算如果我折中一下，不要要求太多的话，或许勉强还可以啦。但是交易成本和交管理费的成本就一定划不来哦。我也有考虑过台股账户的付委托账户，其实我之前因为投资国外特定股票，所以曾经开过，知道付委托账户的收费是蛮高的，因为国内券商必须借到国外券商才能提供这样子的服务。等于你原本是台湾果菜市场的大盘，因为你有量嘛，所以可以享受手续费的优势。但是到了国外的市场，你没有量的优势，所以当然费用就贵啦，可能只能拿到中盘的价格吧。所以付委托的手续费一直居高不下。如果不常交易还好，但是我的全球资产配置呢，会是随时有钱就会存入买进。还有每年会做比重的再平衡，所以也不适合我的需求。既然我们前面谈过，为什么想建立一个全球资产配置就要透过 ETF 才方便才划算，那这里就不再重复喽。而美国股市呢，又是全球 ETF 最大的市场，量量能动力最大，同类型的 ETF 呢选择又众多，所以再三考虑之后呢，我还是决定美股平台开户啊。这是我投资美股的开始，所以想想你自己的需求，是不是一定需要美股平台开户？我刚开始的确是为了 ETF 的全球资产配置而开始用美股平台的，但是用了之后呢，发现我也可以拿来做美国的个股，还有各种成长产业的 ETF。我们先从报酬率来看台股和美股的差别好了。很多人曾经问过我。美股为什么要用标准普尔，就是 S&P 500， 而不用道琼斯道琼指数做指标呢？标准普尔500指数是确定美国整体经济状况的最常用的基准哦。现在。那道琼斯工业平均指数其实它曾经是衡量美国经济健康状况的主要指标、哦，但是呢，因为它只包含了30家公司，而且所代表的行业还受到许多的限制，所以随着市场不断的成长，标准普尔500指数因为涵盖的范围更广，已经成为领先的市场呃股票指数哦。许多基金呢，将自己的年度表现和标准普尔五百的指数比较，看看自己是不是表现得比大盘好。如果是，表示他们有实现超过指数或是超过市场的回报哦。那标准普尔五百指数在很大的程度上被认为是美国股市的重要基准指数。关键在于呢，该指数横跨多个行业的五百家大型股的公司组成哦。那捕捉美国经济，呃，企业经济的脉搏，但是还是只限于大型股，所以还是错过了构成大部分经济体的大量中小型股。那另外，标准普尔五百指数的计算方式呢？它是以市值加权的方法，那道琼指数则是直接平均公司数。因为这样，所以啊，标准普尔五百指数给予不同公司依照公司的市值大小而给予不同比例的权重，所以可以更加如实的反映市场市值大小对市场的影响哦。所以，我们来比较标准普尔五百指数和台湾加权指数的历年来的表现吧。美国股市很早开始就有了、哦，台湾股市是从一九九八年才正式开始的。美股从有股市以来呢，成长率已经累积了将近十万个 percent， 而台股呢，因为创立的年限比较短，仅仅有八十一个 percent。不过，毕竟美国股市有两百多年的历史，那台湾只有六十年左右嘛。那如果我们以一九九八年当做起始点来算好了，美股大盘跟台湾大盘的成长率比较，那一直到两千年二月的报酬率。比较为美股是三百六十一个 percent， 台股是八十个 percent， 所以还是美国大胜哦。那二十年的报酬率比较呢？二十年的话，美国是两百八十三个 percent， 台湾是一百九十三个 percent， 所以还是美国胜哦。那十年的报酬比较呢？嗯，十年的报酬的话呢，美国是两百八十九个 percent， 台湾是一百五十个 percent。所以还是美国胜啊，而且几乎将近一倍哦。五年的报酬率比较，美国是八十七个 percent， 台湾是八十五个 percent， 所以还是美国小胜。三年的报酬比较，美股大盘跟台股大盘的成长率，美国是八十七个 percent， 台湾是八十个 percent， 所以还是美国小胜。一年的报酬比较来说呢，美股大盘跟台湾大盘的比较。美国是12个 percent， 台湾是 10.5 个 percent， 所以还是美国小胜哦。这波台股涨跟美股涨的差别，台股可是等了很多年，大概有几个 decade， 几个几十年才有这般的荣景哦。所以论报酬的机会而言的话，美股还是胜于台股的。另外，美国股市因为是世界第一大的市场，不管是量能跟挂牌的公司数。比公比台湾来说呢，都有一定的差距。美股上市的公司有八千多家，台湾只有一千多家。相对来说，美股市场很大，美股产业也比台湾市场多元。嗯，台湾的产业比较偏向电子制造业、半导体业、石化业，以出口为主。所以市场结构不同，优势不同，股市的成长率表现也会有相当大的差异哦。那除了谈市场本身的不同之外呢，或许我们也应该想想我们自己的能力到底适不适合做美股。我开始做美股之前呢，已经有十几年投资台股的经验了，所以股市的基本规则已经很熟了。除了美国市场的游戏规则有些许的不同之外呢，其实很快就可以适应了。我想对有兴趣投资美股的人，应该要考量的最主要是呢。第一个是市场资讯的获取，还有另外一个是市场交易时间的差别会不会影响你的投资模式哦？其实不少美股平台都已经有中文化的界面、讲中文的客服、中文的线上教育，所以我想这些用这些交易平台不会是太大的问题，只要你愿意去了解跟练习。那另外市场的资讯获取的方面呢？当然，如果你对看英文新闻、英文的研究报告不排斥的话，的确是会有很大的帮助哦。并不是说只看中文的新闻跟评论不能做美股，只是这样你会少掉不少宝贵的及时的资讯哦。消息的获取也会有一些时间差，那这就是一个蛮大的劣势。所以你要想想，你是否愿意多花一点时间去累积一个不同市场的知识库哦。那当然也又因为美股有许多大品牌，投资美股价值，如果是投资品牌价值的话呢，相对容易一些。举个例子，与其投资苹果在台湾的供应链，不如直接投资苹果股票，因为供应链的厂商可以因为不合格被换掉，但是苹果本身的业绩表现好坏，这就是一翻两瞪眼了嘛。不用再从苹果的业绩去想尽办法了解是哪一家公司接他哪部分的单，代工毛利或者是代工量是多少，才能找出值得投资的台股公司。像我永远不记得复杂的供应链关系，直接投资品牌就方便多了。只要对品牌有感，把心力直接放在品牌公司上做研究就好了。还有市场交易时间的差别会不会影响你的投资模式？我一直以来股票投资都是采取比较长期的投资哦，最短大概一年，最长目前大概有七八年以上的都有。哦。因为这样，所以投资美股对我来说相对影响不大，因为都是长期八年后的策略嘛。尤其我又是早睡的人，所以我下了单都一定是当下确定成交，不然就取消，我不留过夜的哦。但是如果是对做 trading 的人来讲呢，可能就必须花一些心神。时间去盯盘，所以就要看你这样子的投资策略是可以配合你自己长期的生活作息咯。那如果要开始玩真的了，就要先开一个股票交易账户了。不管你是投资个股还是 ETF， 都是要透过股票账户买卖交易的。而且因为刚刚开始，所以最好还是要可以做小额的投资的账户。你开的账户，最好都还是可以做零股交易的哦。台股几乎所有的股票账户都可以，美股大部分的券商都适用最小一股交易，所以也比较没有这个问题。那当然还有一些平台可以，嗯，用小于一股来做交易的哦。那这就你要另外特别找。但是台股的嗯 ETF， 海外 ETF 的选择比较少，就算有，手续费也比较高。但是如果你还是想透过台湾的券商投资美国挂牌的股票或 ETF， 也还是可以的啊。就是在你的台股账户外加开一个美股的副委托账户，然后用那个账户交易美股。但是交易费用就相对比直接开户美股券商平台要高要高了许多、哦。但是如果你的交易不频繁，或者是说想先开始试试看，让自己适应一下，这倒也无妨。以上我想到关于做美股投资考量的几个面向，跟大家分享分享。你们也可以平量一下适不适合你自己哦。如果是股票投资新新手，我倒是建议或许可以先开个台股账户，让自己实际操作一阵子的台股做练习，然后开个副委托账户，让自己熟悉一下不同市场的环境，看适不适合，然后再决定你要不要开美股平台账户哦。这也是不错的方法哦。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。如果有想闲聊的主题，也麻烦喊一声。